0: Itatiaia Viver Bem Oferecimento Unimed BH para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo
1: Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um podcast Itatiaia Viver Bem E eu tenho certeza que você vai se interessar muito pelo assunto de hoje Álcool em gel, máscaras, lavagem das mãos, distanciamento social, home office e os deliveries Menos exercícios, mais televisão, mais ansiedade, mais quilos na balança e mais gordura no corpo. Essa é a nova realidade de algumas pessoas durante a pandemia do coronavírus. Para muitas, a alimentação virou uma forma de distração e até mesmo de lidar com a ansiedade, principalmente no começo da pandemia, onde tudo parecia ser passageiro, mas que já dura quase um ano e meio. Muita gente deixou de lado a alimentação saudável e também o exercício físico. Mesmo com academias abertas, há ainda certos medos de contaminação. Já sabemos que a obesidade aumenta o risco de complicações e de mortalidade se a pessoa for infectada pela doença. O obeso integra o grupo de risco para a covid-19 juntamente com o diabético, o hipertenso, o portador de doenças autoimunes, asmáticos, idosos, entre outros. Mas esse aumento do peso durante o isolamento social pode ser revertido. E para a gente falar sobre esse assunto, eu converso hoje aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com o doutor Gustavo Castilho, que é endocrinologista e médico cooperado da Unimed BH. Doutor Gustavo, prazer ter o senhor aqui com a gente, viu? Muito obrigada pela presença.
0: Obrigado a você, Aline. Bom dia. Tudo bem?
1: Tudo bem, doutor. Para a gente começar a nossa conversa, é, tem pessoas né, há um ano e quatro meses só em casa. Mudança total de rotina, tem o home office. Realmente, doutor, tem gente aí que deixou de lado né, os hábitos mais saudáveis. O ganho de peso pode estar é, relacionado a ficar mais tempo em casa, ao home office, ao isolamento social, na sua opinião?
0: Com certeza. É como você falou aí, a questão de estar mais em casa, no home office, né, da questão da até o medo das pessoas saírem de casa nos primeiros momentos da pandemia. E junto, aliado a isso, a falta da prática de atividade física, né? porque o que a gente vê principalmente nos pacientes mais idosos, que às vezes faziam um pouco de atividade física e pararam por completo, é, existe está tendo, além do ganho de peso, uma perda significativa de massa muscular, porque o idoso já tem menos massa muscular. Então, quando ele deixa de fazer um pouco de exercício de estímulo para o músculo, esse músculo tem uma facilidade muito maior de ter essa perda. Então, são dois fatores primordiais para agravamento da saúde. a ganho de peso de gordura e a perda de músculo, principalmente em pacientes idosos.
1: E essa perda de massa muscular, como é que a gente consegue reverter isso, doutor? É, é no treinamento físico mesmo, na academia?
0: Exato. Aline, hoje o melhor, o melhor exercício, o mais recomendado até para pessoas idosas... Embora muitas pessoas não tenham esse conhecimento e até um certo preconceito, mas é exercícios resistidos, ou seja, um exercício com peso, uma musculação, por exemplo. Então, o idoso ele deve fazer exercícios com peso resistidos para justamente aumentar o seu, o seu, a sua massa muscular. E com isso, o músculo mais desenvolvido, não quer dizer que a pessoa vai ficar muito forte, mas ela tem um pouquinho mais de, de massa muscular, ela tem vantagens muito grandes em relação à questão de melhora de postura, prevenção de queda, prevenção de é, o exercício melhora a questão de é, neurocognição isso é comprovado então a pessoa tem menos problemas cerebrais ela tem melhor desempenho de outras atividades então o exercício na verdade funciona como uma pílula, né? a pílula do exercício. Tem, tem remédio para tudo e o exercício é considerado até um medicamento que deve ser, se não for de uso diário, pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. Né? O recomendado é que cada pessoa faça no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. E isso é um dos fatores que vão prevenir também a obesidade, porque além de ter é o efeito do aumento da massa muscular que vai acelerar o metabolismo da pessoa, ou seja, o gasto energético dela mesmo em repouso, ela tem também uma melhora também de níveis de substâncias que são liberadas, como endorfina, serotonina, que dão uma sensação de bem-estar. E com isso pode até contrabalançar os efeitos da ansiedade, da compulsão alimentar, que a gente viu também muito frequente nesse período todo, que ainda está vendo, né?
1: Ô oh, doutor, e o que, que caracteriza a obesidade? Como é que a gente sabe que a gente está obeso ou não?
0: Olha, tem algumas maneiras. A primeira maneira mais tradicional é avaliar a relação entre o peso dividido pela altura em metros ao quadrado. Vamos supor, a pessoa pesa 70 quilos e mede 1,60m, então você vai dividir 70 por 1,6 ao quadrado. Isso é o que a gente chama de IMC, índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea estando de 20 a 25 é o normal. Acima de 25 é considerado sobrepeso. E acima de 30, obesidade. Aí você tem graus de obesidade. Obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3, que seria a obesidade considerada antigamente a gente falava mórbida, mas não usa muito mais esse termo. Seria o IMC acima de 40. E são aqueles pacientes bem, bem mais obesos que tinham até indicação, às vezes, para cirurgia bariátrica. E abaixo do IMC de 20 é considerado baixo peso. Então, muitas vezes, a gente, tem, a gente tem os extremos, né, do excesso de peso ou baixo peso. aí O baixo peso pode ser por falta de gordura corpórea, o que é pior, às vezes, perda de massa muscular significativa, a pessoa ter um, um IMC muito baixo. Lembrando que o parâmetro do IMC, às vezes, ele pode ser falso. Por exemplo, a pessoa que tem muito músculo, tem muito peso por ter músculo, pode ter um IMC mais alto e não necessariamente ser obesa, porque ela tem mais massa muscular. Então, o um outro critério de avaliação seria, e mais confiável, seria justamente a avaliação de percentual de gordura por métodos como é, dobras cutâneas ou aparelhos que a gente chama de bioimpedância que fazem avaliação corporal total, que vai dar determinado percentual de gordura, determinado percentual de massa muscular. E a gente consegue determinar, principalmente por esses parâmetros, né, de, o percentual de gordura que a pessoa tem no corpo, avaliando se ela tem excesso de gordura ou não, que é um parâmetro mais confiável do que o próprio MC.
1: Dr. Gustavo Castilho, a obesidade ela é associada apenas à falta de exercícios e alimentação ou não? Ou tem questões aí hormonais, genéticas também?
0: não bastante né é, são duas questões o primeiro a gente está tá falando da pessoa que ganhou um peso na pandemia por questões de mudança de hábitos então está fazendo menos atividade física está comendo mais está tendo opções de alimentação às vezes mais calóricas até pela questão de ansiedade porque é o a, o ato de comer né, provoca estímulos cerebrais que são de compensação né então às vezes a pessoa está mais ansiosa está mais preocupada com alguma situação, uma das fugas dela, uma das compensações que ela tem seria comer, como então, assim também beber. Não só a comida, mas também o hábito de beber na pandemia aumentou muito. Beber em casa, né? Nunca se teve tanto consumo de bebida alcoólica, principalmente vinho, como na pandemia, que as pessoas passaram a comprar mais vinhos para beber em casa né? e outras bebidas também, com certeza. Então, e junto com isso também a questão da alimentação. E tem a questão da pessoa que já é obesa, né, ou que já tem dificuldade na balança, sempre teve, e a obesidade ela é multifatorial, envolve aí questões genéticas, questões, né, hereditárias, questões uh, hormonais. A obesidade é considerada uma doença, né? A obesidade não é a pessoa não, é, a gente não considera mais aquela pessoa obesa como aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa sem é, sem vontade, sem estímulos, né? porque a pessoa, quando é diagnosticada com obesidade, ela, ela tem que saber que ela tem uma doença, uma doença crônica tem que ser tratada a vida inteira. Assim como a pessoa tem um diabetes, trata a vida inteira, a pessoa tem hipertensão, trata a vida inteira, a, o obeso também ele é considerado da mesma categoria. Então, é uma doença crônica que não só é uma doença isolada, como é uma doença relacionada a várias outras. Então tem mais de 200 doenças relacionadas à obesidade, desde diabetes, problemas cardiovasculares, problemas osteoarticulares, é, alguns tumores, cânceres são relacionados também à obesidade e por aí vai, várias, várias patologias relacionadas à obesidade. E lembrando também, como você já, já foi dito, que a obesidade, é, depois da idade, ah, o segundo maior risco de complicações por Covid, de internações. Pacientes obesos já têm uma síndrome inflamatória sistêmica que é, é potencialmente complicador para a Covid, né? para as manifestações da Covid. Porque o Covid também aumenta essa, essa reação inflamatória do organismo no organismo que já é inflamado por si só. Mas o importante é isso, é saber que a obesidade é uma doença ela foi considerada doença só em 2013 pela é, Organização Mundial de Saúde. Foi catalogada como doença mesmo. E hoje a gente tem uma abordagem da obesidade como doença um pouco diferente do que se tinha há 20 anos, 15 anos atrás. A gente sabe que hoje a pessoa com obesidade, ela além de fazer dieta, além de fazer atividade física, muitas vezes é necessário o uso de medicamentos para ajudar no controle do peso. Então, a medicação... É, hoje a gente tem medicações muito mais potentes e muito mais efetivas no controle da obesidade. A gente tem que usar a mão de medicamento muitas vezes para ajudar no paciente obeso, justamente por ser uma doença que não é questão só do indivíduo querer. É, o organismo dele está desregulado, então o medicamento vai ajudar em alguma coisa.
1: Então, a gente pode falar que o tratamento aí é, da obesidade seria um tratamento multidisciplinar, né, doutor? Vários especialistas.
0: Exatamente. O ideal é ter um bom acompanhamento nutricional, um bom acompanhamento de um educador físico, um acompanhamento com médico endocrinologista ou nutrólogo. E é isso, é um tratamento que a pessoa tem que estar tá disposta a... E não é, um, não é uma questão de vai usar um medicamento ou vai fazer um, uma dieta por dois meses, não. É uma mudança de hábitos, né? Tem que ter essa consciência de que tem, que não é, como eu falei, o exercício, por exemplo, é uma pílula, né? Funciona como uma pílula, como medicamento. Então o exercício tem que ser feito sempre, a, a, o comportamento alimentar tem que ser avaliado e mudado, né? Que isso aí é que vai surtir efeito a longo prazo.
1: O doutor. E... Puxando a sardinha aí para o seu lado, é, qual que é o, o papel do endocrinologista nesse processo de emagrecimento? Quem está nos ouvindo agora, né, achou o assunto interessante, se identificou, falou opa, vou procurar um endocrinologista, mas o que, que esse profissional, o que, que esse especialista, esse médico faz?
0: Então, o endocrinologista é uma especialidade que avalia a parte hormonal então, primeiro, nós vamos... existem alguns distúrbios hormonais que estão relacionados à obesidade, mas é minoria, né, que seria uma causa para tratar. Por exemplo, um hipotireoidismo que está levando ao aumento de peso. Então, às vezes, pode ser uma causa, mas isso é pouco frequente. As pessoas costumam relacionar muito, assim, ah, eu estou com problema de tireoide, estou ganhando peso. Às vezes, ela está ganhando peso por outros motivos, não pela tireoide, mas tem que ser avaliado também a questão da função tireoidiana. Muitas vezes a obesidade está relacionada com outras doenças, como eu falei, por exemplo, diabetes, uma pessoa está ganhando peso e está aumentando o nível de glicose, tem que ser tratado também. É, o endocrinologista vai avaliar como um todo, vai avaliar o risco metabólico da, da pessoa, né, que a obesidade implica nesse risco metabólico, risco cardiovascular também, e vai orientar na questão do... Né? apesar do endocrinologista não ser um nutricionista que passa a dieta, mas ele pode orientar em relação à questão da alimentar, ele pode orientar em relação à atividade física necessária e principalmente vai avaliar se tem indicação ou não e qual seria o melhor medicamento para ser tratado. Cada pessoa tem um comportamento diferente. E existem hoje vários medicamentos de acordo com o perfil do, paci do paciente que possa ser adequado a cada um deles.
1: Ô, doutor, e nos seus atendimentos aí, o senhor percebeu é, um aumento é, da procura de pacientes, né? Que teve esse aumento de peso aí de um ano para cá?
0: Sim, sim, é comum por causa justamente dessas questões, né? Do isolamento social, da ansiedade maior nas pessoas, né? Da questão do home office, né? As pessoas, às vezes, em home office, elas acabam tendo aquelas compulsões, né? De estar tá em casa e ter comida por perto, então tá sempre comendo alguma coisa, né? E o fato que eu falei também de não estar tá fazendo atividade física, que é outro fator que contribui. Então, é, é, tem sido frequente esse aumento de peso. Alguns, que, alguns com uns quilos, poucos quilos a mais, e outros com muitos quilos, né? Principalmente quem já tinha uma obesidade mais severa e tinha perdido peso antes, na época da pandemia, a maioria recuperou Total ou quase totalmente o peso perdido.
1: Quem está né, tendo um comportamento sedentário ainda, né, nesse tempo de isolamento social, doutor, dá para controlar o peso agora, na pandemia ainda, ou a pessoa ainda vai engordar mais um pouquinho, deixar para depois? Tem um jeito da gente ficar menos ansioso, se sentir melhor, praticar atividade física, mesmo no momento que estamos vivendo?
0: Sim, Aline, a questão, é, é, primeiro é isso, a pessoa realmente ter é, consciência né, dos hábitos e tentar modificá-los, né? Então, é, como você falou, a questão da academias fechadas e depois abertas, mas muito receio ainda de ir às academias. Então, o que eu costumo falar com todos os meus pacientes que têm essa resistência, eu falei: olha, hoje você pode fazer atividade física sem sair de casa. É lógico que não vai ser um exercício da academia, mas você pode fazer um treino, né? Se você entrar nas plataformas, tipo... YouTube ou mesmo Instagram, você vê várias pessoas, educadores físicos, fazendo aulas online que podem ser feitas em casa sem necessidade de nenhum aparelho. A pessoa precisa ter um colchão ou uma toalha para estender no chão, uma cadeira e exercícios que a gente fala de treinamento funcional, que vão melhorar bastante a capacidade funcional do indivíduo, trabalhando o peso do próprio corpo e qualquer pessoa está habilitada a fazer certo? Então é uma maneira de estar tá fazendo isso. E como eu falei, o exercício também alivia um pouco a questão de estresse ansiedade, que pode facilitar na questão de reduzir as compulsões alimentares. E às vezes atividades ao ar livre também, evitando locais muito, é, com muitas pessoas, né, procurando horários que são mais flexíveis em relação à questão de... Porque sempre tem os horários que estão mais cheios, umas praças ou avenidas, então de manhã, no final da tarde, são horários de pico. Se a pessoa tiver receio por causa de questão de contaminação, sempre usando máscara, óbvio, mas ela pode ir em horários, tipo no final da manhã, no comecinho da tarde, que são horários são mais é, vazios, né? e aí seria uma oportunidade.
1: Ô, doutor, muito se fala aí agora, neste momento de Covid-19, sobre imunidade, sobre aumentar a imunidade, sobre as vitaminas também, né? principalmente sobre a vitamina D. Realmente é, isso é um fato, aumentar a imunidade, a questão das vitaminas, elas devem ser analisadas?
0: Sim, a vitamina D ela ficou muito em evidência né, na questão do Covid, mas a vitamina D a gente considera ela nem como uma, uma vitamina. A, a vitamina D tem ações em vários órgãos, então a gente fala que ela deixou de ser uma categoria de vitamina para ser considerada como um hormônio. A vitamina D, além da questão, a função básica da vitamina D, quando ela foi descoberta, era a regulação do metabolismo do cálcio e do osso. E aí depois foi extrapolando para várias outras coisas. Então ela melhora a imunidade, ela ajuda na prevenção de alguns tipos de tumores, até na questão da função neuromuscular ela melhora também. Então a falta de vitamina D pode repercutir em várias questões. E a vitamina D, infelizmente, a gente não tem nenhum alimento que seja é, enriquecido ou seja rico o suficiente em vitamina D. Então, a vitamina D ela vem do sol. Então, se a pessoa está em isolamento social ou está dentro de casa né, o dia inteiro e não tem exposição ao sol, provavelmente ela vai ter uma deficiência na produção da vitamina D que é produzida na própria pele através da ativação do, da radiação do sol. E aí, a alternativa seria tomar sol ou fazer o uso das de comprimidos de vitamina D, que pode ser diário, semanal ou mensal, dependendo de cada paciente.
1: Quanto tempo ficar no sol, doutor?
0: Então, a questão de ficar no sol não é necessariamente tomar sol na piscina ou tomar sol no parque ou ir para praia, não. Você pode fazer uma caminhada, por exemplo, é, de 15, 20 minutos por dia, de preferência no final da manhã, e deixando os membros descobertos então se quiser passar botar um chapéu protetor solar no rosto para proteger mais a pele do rosto Ok e se puder ir com braços descobertos né e, e, e pernas descobertas né com roupa mais curta já seria o suficiente agora não quer sair de casa se a casa tiver um, um morar em casa tiver um quintal bater sol vai para o sol fica lá lendo fazendo alguma coisa durante 20 minutos né por dia se tiver é, morar em apartamento, tiver uma janela que bata sol, abrir a janela, porque aí não pode ter ouvido, o vidro, que o vidro impede um pouco a, a penetração da radiação, ficar sentada na, na beira da janela onde bata um sol, a numa varanda, para poder ter essa exposição. E aí, isso é o suficiente.
1: E, e sobre a imunidade, doutor, como é que a gente faz para aumentá-la?
0: Bom, a imunidade, além da vitamina D que pode ajudar na, na imunidade, mas não é o único fator, principal é em relação à alimentação, atividade física também tem um papel importante na regulação da imunidade. A necessidade de, muitas vezes falam de muitos suplementos, muitas coisas para melhorar a imunidade, não tem nenhuma comprovação científica que, que o uso de outras vitaminas vá melhorar a imunidade se você tem uma alimentação saudável. Então, se você tiver uma alimentação saudável, quando a gente fala em alimentação saudável, é uma pessoa que tem uma alimentação enriquecida de fontes de minerais e vitaminas. Então, uma pessoa que tem, coma frutas, coma legumes, verduras, são, são alimentos mais ricos nesses nutrientes, geralmente ela não tem necessidade de ficar nenhum, fazendo uso de nenhum suplemento vitamínico, né? A não ser a vitamina D, como eu falei, que ela não tem é, fonte alimentar suficiente para manter nível de vitamina D normal no nosso organismo. A vitamina D é exclusivamente do sol ou cápsulas comprimidos de vitamina D a pessoa vai usar se tiver deficiência. Mesmo a pessoa tendo exposição ao sol, às vezes os níveis dela são baixos, por outros fatores. Às vezes ela está é, absorvendo menos, sintetizando menos vitamina D, é, ou por exemplo, o indivíduo obeso, ele geralmente tem níveis de vitamina D mais baixos, porque a gordura sequestra, né? É, prende a vitamina D dentro das células gordurosas e a pessoa tem níveis de vitamina D mais baixos no sangue. Então é outro fator também. Pessoas de da raça... Negras geralmente tem também níveis de vitamina D um pouco mais baixos.
1: O doutor, então, analisando assim toda a nossa conversa, todo o nosso papo aqui, é possível então a gente afirmar que a gente consegue ser ou continuar ou se tornar saudável mesmo no momento de pandemia, né?
0: Com certeza, na verdade, assim a busca até nesse momento de pandemia que as pessoas estão às vezes mais estressadas, mais preocupadas, ansiosas, né? É muito importante ter o controle desses. Fatores, né? Justamente para evitar né? problemas maiores relacionados à saúde, inclusive é, de risco, né? De ter, não de ter o, o, o Covid, o coronavírus, mas risco de ter complicações relacionadas por estar com uma saúde mais debilitada, né? Por exemplo, com excesso de peso, né? com outras doenças mal controladas, como diabetes, hipertensão, né, que são doenças que podem favorecer a, o, o risco de complicações. E outra coisa também é, voltando a falar também, da questão da massa muscular. Então já tem estudos que mostram que as pessoas com baixa massa muscular que requerem tratamento intensivo por questão do Covid, elas, durante logo os primeiros dias da internação, elas perdem muito massa muscular, e a perda de massa muscular é um agravante importantíssimo para a piora da função do organismo como um todo. Então é importante é, um suporte nutricional desde o início justamente para a pessoa não perder tanta massa muscular que o músculo funciona também como um regulador também do sistema imune e das funções principais do organismo.
1: Ok, eu conversei aqui no podcast Itatiaia Viver Bem de hoje com o doutor Gustavo Castilho, que é endocrinologista, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigado pela presença, viu, pelos seus esclarecimentos.
0: Eu que agradeço, Aline. Prazer estar com vocês aí e espero ter esclarecido a todos aí.
1: E na semana que vem tem mais. Vamos conversar sobre mais um tema relacionado à nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.